Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Vamos a abrir nuestras Biblias a 2 Samuel, capítulo 13. Vamos a terminar este capítulo, primeramente Dios. Segunda de Samuel, capítulo 13, y vamos a empezar con el verso 18. Hermanos, la semana pasada vimos de cómo, y, y a veces, muchos dicen la palabra de Dios es muy monótona, siempre estamos hablando de lo mismo, pero es muy importante. Vimos de cómo uh, Amnón pecó contra Dios, pecó contra su familia, fue y violó a su media hermana, si ¿Sí recuerdan, un gran pecado. Y vamos a, a continuar con esta historia. Y, y, y lo último que podemos hacer como cristianos, hermanos, es tomar esa perspectiva de que digo que como que la palabra de Dios siempre nos está hablando de lo mismo, pero es lo más importante. En vez de decir eso, tenemos que aplicar lo que estamos viendo y decir, tío, que yo no quiero ser como este Abnón, yo no quiero ser como Absalón y aplicarlo a nuestra vida. Entonces dice aquí en la palabra del Señor, vamos a leer el verso 18 hasta el 20, y dice, Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando y le dijo a su hermano Absalón, ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Hermanos, creo que no se necesita una explicación de lo que acabamos de leer. Uh, es interesante cómo se nos describe uh, la vestimenta de esta joven. Dice que tenía ropa de colores. Y, y yo no sé cuántos de ustedes al leer esto, luego, luego se regresaron a Génesis y se les vino a la mente José. Y vemos de que este era un, un ropaje, una vestimenta de, de alta sociedad. Aquí se nos dice de que era la ropa que vestían ¿quién? Las hijas de los reyes. Y recordemos de que Jacob le hizo una vestimenta similar a su hijo José. ¿Por qué? Porque era su hijo favorito. Algo que padres no pueden tener, no, no pueden tener hijos favoritos. Y parece que siempre lo hay, pero... Si son padres, no tengan hijos e hijas favoritas. ¿Sí? Si llegó en esta mañana y tiene un, un hijo favorito, tío, ¿qué? ahí tiene que terminar. ¿Sí? Pero se nos dice la palabra de Dios de que Jacob le hizo un, 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 una túnica que llegaba hasta los pies de manga larga. Y se cree de que eso se les daba, ¿por qué? Porque eran especiales, no tenían que trabajar. Y era lo que está vistiendo esta jovencita. Y algo que podemos ver aquí, hermanos, es de que el pecado no discrimina. El pecado lo vamos a ver en la alta sociedad, en la sociedad media y, y hasta entre los más pobres. Al enemigo no le importa si eres rico, si eres pobre, si apenas vas arrastrando. Él lo único que quiere es descarriarte, alejarte de la presencia de Dios. Y podemos ver las consecuencias, las consecuencias del pecado. 
y las vamos a ver claramente ahorita en la palabra de Dios. Pero quiero que, que notemos eso, hermanos, el pecado no discrimina. A él no le importa al enemigo. Y vemos de que este pecado de este hijo de David no solamente le afectó, perdón, de Amnón, no solamente le afectó a, a Tamar, sino que es como un cáncer, se sigue esparciendo. Y le va a afectar a Tamar, a David, a toda la familia. Si se puede decir que hasta todo el reino va a ser afectado por el pecado de este hijo de David. Y quiero que nos preguntemos, o sea, el pecado en nuestra vida, ¿a quién está afectando? A veces pensamos que nomás nos afecta a nosotros, hacemos cosas que no debemos, pero yo que yo voy a arreglar ese asunto más adelante. Y no nos damos cuenta que en el momento está trayendo malas consecuencias a nuestra vida y a los que nos rodean. Este, Pablo dijo, un poco de levadura, leuda toda, toda la masa. Así es que, como vamos a ver de que esta, esta mujer, esta hermana de Abnón, Tamar, se queda en la casa de su hermano desconsolada. Y vemos el gran, el gran efecto que, que este pecado ha causado a su vida. Si se puede decir, su vida ya no tiene futuro. Va a ser una vida difícil. Todo por cuestión de pecado. Ahora vamos a ver la reacción de David. Y, y hermanos, aquí es donde me quiero enfocar en esta, en esta mañana. Dice en el verso 21. Dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Abnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Hermanos, este gran pecado, para los que somos padres, pónganse en el lugar de David, ha sucedido esto en tu hogar, ¿cómo vas a reaccionar como padre a lo que ha hecho tu hijo? Y dice la palabra de Dios de que cuando se dio cuenta David, dice, se enojó mucho. Y hermanos, esto causó un gran problema en el hogar real. ¿Por qué? Si leen al final del verso 22, dice que esto causó un gran aborrecimiento entre dos hermanos. Pero lo interesante es de que David se enojó mucho. Fue todo. Es todo lo que nos dice la palabra de Dios, que se enojó mucho. Les quiero leer algo. Y, y hermanos, pongan atención a esto. ¿Okay? Dice, ¿a qué edad se debe empezar la educación moral de los hijos? Lo voy, a, lo voy a repetir una vez más. ¿A qué edad se debe empezar la educación moral de los hijos? Esta pregunta se la hicieron a un gran sabio. ¿A qué edad se debe empezar la educación moral de los hijos. Y este gran sabio contestó, 20 años antes de nacer por lo menos, educando a sus madres. 20 años antes de nacer por lo menos, educando a las madres. Y aquí se nos dice en la palabra de Dios que David se enojó mucho, pero no disciplinó a su hijo. Y hermanos, aquí vemos una gran debilidad en David como padre. 
Una vez más, David ha fallado en aplicar justicia. Ahora, si regresamos a este mismo libro, al capítulo 3, si recuerdan la historia de, de, de Joab, Abner, si recuerdan cuando llegó Abner y habló con el rey, y Joab viene y asesina a Abner. David no hizo absolutamente nada. Entonces vemos una vez más que David está fallando como rey en aplicar justicia. Porque aquí se debía aplicar justicia por lo que había hecho su hijo. Y me gusta lo que dice un comentarista sobre esto. Dice, David ahora se añade a la lista de padres, junto con Elí y Samuel, que llegaron a ser grandes personalidades usadas por Dios, pero que descuidaron la disciplina de sus hijos. Y eso es muy importante, hermanos. Ustedes y yo podemos ser grandes personas usadas por Dios, pero si descuidamos nuestro hogar, para nada sirve. Nuestro primer ministerio es nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos. Muchas veces queremos ser a personas in, de influencia a todo nuestro alrededor, excepto a las personas que nos aman más. Nuestros hijos y nuestra esposa o nuestro cónyuge. Ahora, vamos a voltear a la primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Y hermanos, como padres necesitamos ser responsables de la disciplina de nuestros hijos. Aquí vamos a ver el ejemplo de Elí, que él no fue responsable a aplicar la vara a sus hijos. Pero dice allí en 1 Samuel capítulo 3, verso 11, dice, Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa, en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Lee que la iniquidad de la casa de Lee no será expiada jamás ni con sacrificios, ni con ofrendas. Dios juzgó a Elí. Y si pueden regresar, fue una historia muy triste. Y, y no tienen que voltear ahí, pero en 1 Samuel 8, verso 1, dice así, Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, algo que no hubiera haber hecho. Él no tenía ningún derecho de empezar a poner a sus hijos como jueces, pero lo hizo. En el verso 2 dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Así es que vemos estos dos ejemplos de estos gran hombres de Dios, de cómo no pudieron disciplinar a sus hijos. Y es un gran reto para nosotros como padres. Para los que no son padres, empiecen a aplicarlo a sus vidas. Si ya han pasado esa etapa de poder ser padres, empiecen a ayudar a los demás aquí. ¿Sí? Porque somos una familia, dice la palabra de Dios. 
tenemos que preocuparnos los unos por los otros, apoyarnos cuando podemos, porque todos somos hijos e hijas de Dios. Amén. Y hermanos, tristemente, hay muchas personas que tienen un pensamiento torcido. Es un pensamiento que el mundo ha traído uh, al ser humano, pero también tristemente aquí a la iglesia. Y muchos creen de que sus hijos son perfectos. Estamos hablando aquí de padres. Hay, hay personas que creen que sus hijos son frágiles o que los hijos en plural son, son frágiles, que son como, como vasos de cristal que no se pueden tocar. Porque si se tocan, se pueden dañar, se pueden quebrar. Entonces tratan de disciplinar a sus hijos con puras palabras. Y, y para los que están al día con las noticias, hace un par de meses, dos meses atrás, si recuerdan que aquí al, en California querían establecer esa ley donde se les iba a prohibir a padres darle sus nalgadas a los niños. Vemos de que el gobierno quiere implementar cosas aquí en la iglesia que nos quiere quitar el control. Y esa es la mentalidad, la filosofía del mundo. Y así no trabaja. Y como les dije yo, lo que les estoy diciendo no es, son cosas de, de su servidor, son de la palabra de Dios. Así es que muchas personas se enojan, se ofenden, tío, ¿qué? No, pues yo no creo en eso, pues está bien. El problema no es conmigo, es con la palabra de Dios. Y quiero que vayan a Proverbios, capítulo 23. Proverbios, capítulo 23, y nos vamos a ir rápido. Tan siquiera quiero que lean esta escritura. Y, y hermanos, la palabra castigo para muchas personas, para muchos padres, tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Por las cosas uh, del pasado. Sabemos que hay muchas personas que abusan el castigo. Entonces, esa es la mentalidad que mucha gente agarra. Pero cuando la, el castigo, cuando la disciplina se aplica bíblicamente, como Dios ha establecido en su palabra, todo está bien. Proverbios 23, verso 13. Dice, no rehúses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Sí? Ahí te está diciendo la palabra de Dios, tío, que si castigas a tu muchacho con la vara, no se va a morir. Así es que dale duro. Dice el verso 14. Dice, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. ¿De qué? De la muerte. Lo librarás de la muerte. Ahora, les tengo que dar este chiste, hermanos. ¿eh? Este, había un padre y el padre ya estaba enfadado de decirle y decirle a su muchacho que no hiciera lo que estaba haciendo, estaba mal. Y ya por fin se enfadó el padre, fue y agarró al niño, se lo sentó, le bajó sus pantalones, el calzoncillo, y le dijo, mi hijo, dice, te tengo que disciplinar porque no estás entendiendo, así es que te voy a dar tus nalgadas porque te amo. El muchacho... Estaba jovencito, ocho años, siete, ocho años. Volteó y miró a su padre y dije, y papá, dice, lo que yo diera para tener tu estatura, para regresarte ese amor. <risa> ¿Sí? Vemos la rebeldía en los niños de cómo ellos ven el castigo, la aplicación de disciplina como algo negativo, pero no lo es. Y un día lo van a conocer. 
donde ellos sean padres. Pero ¿dónde nos quedamos? Regresen a Proverbios 22. Proverbios 22, verso 15. Y dice, Proverbios 22, 15, dice, La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Niños van a ser niños, así es que aplique la vara para corregirlos. Es lo que nos está diciendo aquí. Y hermanos, no tienen que ir conmigo. Les voy a leer. Proverbios 19, 18. Dice, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. Dice, no te hagas cómplice de su muerte. Proverbios 29, 15. Dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría. ¿Quién cree eso? Dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Y en el verso 17, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Ahora, en Efesios, si quieren voltear ahí a Efesios rapidito. Efesios capítulo 6. Dice Efesios capítulo 6, verso 4, dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en, en disciplina y amonestación del Señor. Esa es nuestra responsabilidad como padres. ¿De qué? De criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación de nosotros. Amonestación del Señor. Ahora, vámonos más adelante a Hebreos. Hebreos, no tienen que voltear ahí, ahí les va. Hebreos 4, verso 12, dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y desciernen los pensamientos, las intenciones del corazón. Hermanos, no necesitamos más que la palabra de Dios para disciplinar a nuestros hijos. Es viva, es eficaz. Y si nos vamos a Timoteo, vamos a voltear a Timoteo. Esta sí quiero que la lean, creo que ya se la saben, pero Timoteo, Timoteo 2. Segunda Timoteo. Y esta la vimos el miércoles. Y y dice así. Dice, toda la escritura es inspirada por quién? Por Dios. Y es útil. Es buena. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir. Para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hermanos, la palabra de Dios es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos. Esa instrucción, esa enseñanza de cómo Dios demanda, no solamente de ellos, pero de nosotros, cómo vivir esa vida santa, esa vida de integridad que debe vivir cada ser humano. No necesitamos filosofías huecas del mundo. Necesitamos la palabra de Dios que es viva y eficaz en las vidas nuestras y de nuestros hijos. Y dice, 
Por último, en Proverbios 13.24, dice, y hermanos, este es, está increíble este verso, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y hermanos, muchas personas, les digo, tienen una connotación distinta a lo que es el amor. Piensan que porque uno castiga a sus hijos es falta de amor y es totalmente lo contrario. El amor demuestra el amor que tenemos por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lo comparamos al amor de Dios. Dios ama a su, a su creación, pero también ama a sus hijos. Y el Señor Jesús en Apocalipsis dice yo que yo castigo, yo disciplino al que amo. Y tenemos que tomar ese ejemplo de nuestro Padre Celestial que hace lo mismo con nosotros. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Tenemos el ejemplo de nuestro Padre. Y aquí encontré este comentarista que escribió lo siguiente, dice, no es fácil para un padre amoroso disciplinar a su hijo, pero es necesario. La responsabilidad más grande que Dios da a los padres es criar y dirigir a sus hijos. La falta de disciplina pone en duda el amor del padre debido a que muestra despreocupación por el desarrollo del carácter de su hijo. Disciplinar a los hijos evita un desastre más grande en el futuro. Y escuchen este, esta frase, hermanos, que escribió uh, un gran hombre. Dice, seguramente un hombre nunca ve lo peor de sí mismo hasta que aparece en su hijo. Seguramente un hombre nunca ve lo peor de sí mismo hasta que aparece en su hijo. Y es lo que estamos viendo en la vida de David ahorita. Todo lo que David sembró, lo está cosechando en su familia. Entonces, como padres, tenemos que tomar esa responsabilidad de una edad temprana, empezar, comenzar a disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Así es que vamos a continuar y dice, en el verso 23, dice, aconteció pasado dos años, que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Abnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Y hermanos, aquí vemos cómo este, este hermano, Absalón, dejó pasar dos años. Y, y ustedes se pueden imaginar en esos dos años cómo él empezó a, 
a fabricarse su plan perfecto para matar a su hermano. Y vemos de que se nos dice aquí en la palabra de Dios que era tiempo que tenía esquiladores. Era un tiempo de mucha alegría. Era cuando hacían banquetes. ¿Por qué? Porque era cuando empezaban a, a, a cosechar a, el, el producto de, sus, de, su, de su cría, de las ovejas, de lo que tenían. Y era, se acostumbraba a invitar a toda la familia y tener un gran banquete. Y viene, viene Absalón y le dice a su papá, tío, ¿qué? Ven, ven a mi casa, vamos a celebrar. Pero no quiso. Dice aquí la palabra de Dios que, que no quería uh, ese gran peso sobre, sobre su hijo. Porque al llegar al rey, el rey se iba a traer a toda, a toda su familia, a sus criados. Y no quiso. Entonces, ¿qué es lo que dice el hermano? Pues si tú no vas a ir, manda a tu hermano, a mi hermano, perdón. Deja que venga Abnón. Y aquí vemos una sospecha, hermanos, una sospecha de David. Y le pregunta, ¿para qué quieres que vaya, que vaya tu hermano? Vemos esa sospecha de David. Ahí ya estaba, como que aquí algo no está bien. Pero dice que siguió insistiendo. Y por fin lo dejó ir, pero no lo dejó ir solo. ¿Mandó a quién? Lo mandó con todos los demás de sus hermanos. Y aquí vemos, hermanos, de que cómo lo planificó todo Absalón y lo mató. Lo mató enfrente de todos sus hermanos. Y, y en 2 Samuel capítulo 12, dice así, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Entonces vemos cómo la palabra de Dios está cumpliendo. Y, y es interesante de cómo, si recuerdan cómo murió Urias, o ese plan, desde que empezó allí todo, de cómo David cometió adulterio, después de que cometió adulterio, mandó llamar a Urias, lo emborrachó, ya que eso no funcionó, lo mandó a asesinar. Ahora vemos a Abnón, Amnón peca, de igual manera un pecado sexual, comete incesto. Después de eso, vemos que Absalón lo emborracha. Después de que lo emborracha, lo manda a asesinar. O sea, es increíble todo lo que vemos aquí en la palabra de Dios, hermanos. Pero vamos a continuar, vamos a terminar este capítulo y dice, en el verso 30. Estando ellos aún... En el camino llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Abnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día en que Abnón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Abnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de Atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz, lloraron. 
Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se, y se fue a Jesús y estuvo allí tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Hermanos, así termina este capítulo. Y como hemos, hemos visto, y como ya mencioné, David está cosechando lo que sembró. Y lo crean o no, los problemas de David aún van incrementando. Esto solamente es el principio. Y solo aquí de ver esto, imagínense los que son padres de que llegue la noticia de que todos tus hijos han sido asesinados por otro de tu hijo, por otro hijo tuyo. Y lo después, no, 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 no es así, nomás uno murió. O sea, cómo las emociones de David están para arriba y para abajo. Y es algo aquí muy increíble, hermanos, lo que todo, todo lo que está sucediendo. ¿Y todo por qué? El, el pecado. O sea, podemos trazar todo hasta donde David cayó y podemos ver esa teralaña, cómo se ha extendido. Y es lo que hace el pecado, hermanos. Por eso, como hemos dicho en el pasado, tiene uno que cortar el pecado de nuestra vida desde la raíz. Y vivir, caminar nuestras vidas como Dios demanda. Porque a veces no vemos la raíz del pecado en nuestra, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque las raíces no se ven. Ya se ven cuando empiezan a salir. Ya es muy tarde. Pero... Aquí podemos ver, hermanos, como les dije, David fue perdonado de su gran pecado. Pero él tiene que vivir, tiene que aceptar todas las consecuencias de ese gran pecado. Y es muy importante. Como padre, tenemos que aplicar la palabra de Dios. Los que tenemos hijos pequeños ahorita, este es el tiempo apropiado. Este es el tiempo apropiado. Porque ya crecen y, y, y es difícil, es difícil. Y, y muchas veces, hermanos, como padres fallamos en el aspecto no tanto de que no les damos esa, esa, esa disciplina, pero fallamos en, en el área de que siempre estamos constantes con nuestros hijos diciéndoles qué es lo que deben de hacer, pero nuestras vidas no lo reflejan. Les decimos que ellos están haciendo mal, pero nosotros con nuestras vidas estamos haciendo cosas peores y les estamos dando un ejemplo, el cual ellos están aplicando a sus vidas. Entonces, por eso todo empieza con nosotros, hermanos. Tenemos que vivir esa vida de santidad para poder aplicársela a nuestros hijos. Imagínense a David. Abnón, ¿por qué hiciste eso? Oh, pues, mira lo que hiciste tú con Betsabé. ¿Y cuántas veces nos, nos dicen eso nuestros hijos? No hagas eso, pues tú siempre lo haces. Entonces, por eso necesitamos esa vida de integridad en nuestras vidas, hermanos. Y, y aunque no, lo, si no la tenemos ahorita, trabajemos en ella, porque todos necesitamos trabajar en, en esa vida espiritual que caminamos. Porque nosotros somos el mejor ejemplo para nuestros hijos. Somos el mejor ejemplo. 
y a veces nos, nos preocupamos de, de, de todas las cosas excepto nuestra familia. Pónganse, en los, en, 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 se imagínense el rey David. Es el rey de todo Israel y porque él pecó, hermanos, tiene un sinnúmero de esposas. Le contamos siete. Y esas siete mujeres tienen sus hijos. Y si pueden notar en este capítulo, dice, si se ponen a analizar, cada, cada, cada uno de sus hijos tenía su propia casa. ¿Por qué? Porque tenían diferentes mamás. Es una casa dividida, es un hogar dividido, una familia dividida. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, ¿ustedes creen que David iba a poder darle tiempo a cada uno de sus hijos? El enfoque de David era el del rey y mantener orden en toda la nación de Israel. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos más por nuestro trabajo? Por las, todo lo demás excepto nuestros hijos. Y, y mucha gente dice que cuando alguien muere o está a punto de morir, siempre dice, yo hubiera querido haber pasado más tiempo con mi familia. Pero ya es demasiado tarde. Cuando está al borde de la muerte. El tiempo es ahorita. El tiempo es ahorita. Tío, que si, si significa tenemos que cambiar, que, que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, pues vale la pena. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van creciendo y ya no podemos regresar el tiempo. El tiempo se va y ya no podemos cambiar eso. Lo único que podemos cambiar es el presente. ¿Y qué nos importa más? ¿Nuestros hijos o nuestra carrera? Hermanos, eh, nuestros hijos son una bendición de Dios. Es, un, es, es lo máximo, es lo máximo. Y, y fíjense en la cultura que estamos viviendo. Cómo la cultura tiene tan grande influencia en nuestras vidas. Por cuestión de la cultura, muchas personas son forzadas a que el esposo y la esposa tienen que trabajar. Nuestros hijos son llevados a lugares donde son cuidados. Entonces, ¿quiénes son los que están impactando el crecimiento, el carácter de nuestros hijos? Los que están cuidando a nuestros niños. Y muchas veces son personas que no conocen del Señor, les enseñan cosas que no sirven para nada, y después nos preguntamos, tío, ¿qué? ¿Para qué sirvió eso? Por eso, si regresamos a lo que dice la palabra de Dios, no hay mejor enseñanza que la de una madre o la de un padre porque son los únicos que aman a sus hijos con ese amor de madre, con ese amor de padre. Pero tristemente, o sea, nos dejamos que nuestras convicciones, nos, nuestras prioridades cambien y ponemos muchas cosas antes que nuestra familia y tiene que cambiar. Amén. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web, podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.